0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエア東と
1: 。皆さん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価小幅続伸となりました。終値四十二円三十七銭高、二万一千六百八十五円九十銭です。さあ西山さん、ニューヨークダウは最高値となりました、はい
2: まあ、最高値って言っても、ね、<笑>日嘉さんとも言ってたんですけどなんか全然、熱気がないんですねなんかヘルスケアとか金融が買われてるようじゃダメだろうと、まあ、アメリカの株っていったらやっぱハイテク IT がいけないとダメなんですねでなんかまあ要するに利下げ,ら利下げた利下げだと、はいでまあ、この放送で申しますように、えー、実際に利下げが行われるまでは株は高いと。言う通りの動きなんですけど、まあ、なんか熱がないなというのは、ですね、うん、今のまあ実感で調べちゃってると、はい、で日本のはまは選挙でね、選挙前にかっこ悪い株価で、えー、やる、まあ、選挙をやるわけないんで、うんまあ、下がったら、買いが、まあ、出てくるわけですね、どこからか、でそれで、まあえー、下がりもしないんですけど、かといってですね。なんだ今日いくらだったんで
1: すか42円高です42円
0: 高でも、まあ、いつ見ても同じ値段ですわいや、なんかだから最近、あれじゃないですか、<笑>アメリカ株が堅調でも、日本株ついてきてないイメージですよね
2: いやだから私はアメリカ株買いのね、うんえー、日本株売りというです、ね、あれが一番いいんじゃないかと言ってるんですけど、まあ、あの去年、下げ出してからもう下げの方は日本株のほうが大きいと。で今度上がり出すとです、ね、上げは、えー、米国株のは大きいという、まあ、絵に描いたような相場になっているとということですね
1: ドル円です、この時間108円の3536といった動きです、日嘉さん、1週間を通してこれもみ合い、小動きと言っていいんでしょうか
0: 。まあ動かなかったなっていう、はい、やっぱり一言に尽きるかなと思いますし、まあ、あの注目されてた。えーパウエルさんの議会証言もです、ね、はら、いまあ、んなくというような感じで,です、ねうん、うまく収めたなというところですが、まあ、じゃあ、この先どうなるのというところはまだ見えてないのも事実なんで、うんまあ、そこら辺またまた債券市場の動きとしてはです、ね、比較的、えー、そのあたりをです、ね、意識した動きになってるかなと、株式市場とはちょっと違うかなと、はい、ただ、昨日あたりの、あのー、債券、10年債 2.14 とか、急上昇だったんですけど、うんはいあれはまあどちらかというとですねやはり債券のマーケットもかなり薄いのかなとあれだけ債券市場ってあれだけの値幅ってあんまり出ないもんですから、うん、で加えて昨日は30年債の入札が予定されてたんですけどそれがまあ不調だったというところがですね影響したということでだからその割にドル円もあまり大きくあの戻らなかったなという印象ですかね。はい
1: さて、この番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また、番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けております。ホームページのコ,ミコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それでは、この後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です今日のマーケット簡単に。振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅続進となりました。終値は42円37銭高の 21,685 円90銭。一方、トピックスは小幅値下がりでした。2.32 ポイントのマイナス。1,576.31。当初一部、売買高概算で10億297万株。売買代金、えー、こちらが1兆 7,800 891億円となりました、えー、値上がり銘柄数、売買高ですが、10億297万株ですね。売買代金が1兆7891億円。値上がり銘柄数703、対して値下がりが1356、変わらずは91となっています。当初一部、売買代金のランキング、トップがファーストリテイリングです。2位にバンダイナムコホールディングス。3位が任天堂4位にソフトバンクグループ。5位がソニー。そしてロイク位がトヨタ。7位に安川電機が入りました。そして村田製作、キーエス、NTT と続いています。カーセの動き見ていきましょう。ドル円この時間108円の3435です。ユーロ円が122円の0713。そしてユーロドルが 1.126770 での動きとなっています。ではマーケットのポイント、日嘉さんお願いいたします。はい
0: 。さっき大佐さんが言ってたあの、出来高とかって言っても、あれもやっぱ少ないと思ったのは、ね、やっぱその通りですよね。少な
1: いですね。はい、引き続き2兆円割れています、う
0: ん。で、まあ、あの、今週に関してはもう本当に注目されてたのが、えー、パウエル議長の議会証言ですね、半期に一度ということで、どういった形、まあ、トランプさんからは下げろ下げろの圧力をかけ,てるかけられる中、ですねどういうふうなですね、えー、回答を見せるのかというようなところだったんですが、まあ、今回聞いてると、あのキーワードになったのが、不確実性っていうワードだったかなという気はしますけれども、まあ、彼がじゃあ、トランプにやめろって言ったらやめるのかってそ、そこでよく使われてたっていうような、なんか笑い話にもなってましたけどね。<笑>ただそうは言っても、まあ、議会証言、サマリーを見ててもですね、やっぱり6月の FOMC 以降、不確実性が引き続きアメリカ経済の見通しを圧迫しているといった表現だとか、えっ、ー、と、第1週目に出てた、あの、雇用統計ですね、強い数字だったんですけども、それは FRB の見通しに変化を与えなかったというようなところがですね、まあ、かなりキーワードにはなってたかなというところで、まあ、えー、まあ、今回のその、証言を受けてですね、まあ、市場は7月、やはり20 25ベースポイントの利下げには予防的措置という形でですねまあ、えー、出てくるだろうというのはある程度確信はしたかなという感じはしましたただまあ25ベースの利下げって織り込み済みただその直前になってはでもあの雇用統計が強かったんで据え、はい、置きになってちょっとタカ派的な部分に変わるんじゃないかみたいなのも出てたんですがまあおおむねですね予想通りの利下げを、えー、示唆するような内容だったというところでまあただそうは言ってもそれはある程度折り込み済みとその先どうなるのよっていう部分に関しては全く触れられてないというところがあったので、うん、まあそこからですね、えー、じゃあ百。一時今回、109まで、ぎりぎりのとこまであのドル円が上昇する場面あったんですけど、その109はもう抜け切らずに、その手前で折り返しということで、基本、今までのレンジからあんまり変わらなかったよねっていう印象ですよね。まあ、えここかららはおそらくまたえい、あのー、各経済指標ですね。まあ昨日の CPI もちょっと良かったっていうんで、どちらかというと債券売りの材料に使われてたりなんかもしてたんですが、まあそのあたりこれからまた、えー、30、31というところの FOMC に向けて、えー、それぞれの市場にまあ反応してですね、まあからじゃあどうなるのと、8月相場の方にですね、まに、あ、大きなボラにつながるような流れになるのかなというふうには思ってるんですけどもね、まあ、あのもう一つだ、ただ気になるのは、まあ、これでトランプさんに対してちょっと面目当たったかなというふうには思うんですが、ここに来てトランプさんって今度、為替に関してもね、ちょっとドル高に対しても言及し始めてるんで、また、まあ、実際ね、実弾投入というのはアメリカは考えにくいんですけれども、少なか
2: らず。今
0: 、ヨーロッパとかしかやってないでしょだから、うん、なんでドル円のこと言わないのか
1: なと日本に対してとい,、はい、いうことですね。
0: まあ、少なからず、そのあたりはですね、口先介入で、やっぱりちょっと、牽制はですね、入れてくることは想定できるのかなという感じ。まあ、ここからだから、動きにくいし、株がまあ、今、堅調じゃないですか。ニューヨークダウはもう史上最高値をつけてるというのもありますしね。そういう意味では堅調なんですけど、7月はよく3マーーラリーって言葉使われるじゃないですか実際、過去10年のニューヨークダウンを見ても、陽線陰線で見ると、確か7勝3敗ぐらいなんで、だからまあそこまで、ちょうどだから、今月、FOMC が30、31なんで、そういう意味では、そこまではある程度、しっかりした動きっていうのは予想できるのかもしれないんですが、一方で、8月って4勝6敗で分が悪くなってくるような株式市場なので、はいまあ、そういう意味では、ですねちょっとそのあたりは、このこの先意識したトレードっていうところがですね、えー、求められる局面かなというふうには思ってますが。まあ、ハイルド債も一応今日準備してきたんで、はい、簡単に見てもらうとですね。はい、まあ、株がそれだけ堅調なので、はい、ハイルド債もですね、まあ、利回りを求めてですね、また資金が流れてるのかなと。金が
2: 今、爆買いをまた始めたっていう話ですよね。一時なんかね、おとなしの構えになってたんですけどね。ねあの,アメリカの連銀とかからけしからんっつってやられて。でまあ、日本の国会でも質問が出て、うん、ちょっと止まってたんですけど、またなんか出てきたっつって、でハイイールド債はもう、本当にすごいバブルしとるんですね、今、うん、でハイイールドとね、ゴールドを一緒に買う中う取引も、それにね、ちょつけとるやつがおるわけです、はい、でハイイールドで期間収益取って、あとはそのゴールドでちょっとヘッジ的なポジションを取るとかね、私はまあ、そんなうまくいくのかどうか知りませんけど、
0: まあ、そういうことをやってるファンドが多いという話です。はいで最後に一つじゃあ、まあ、10年債の、はいえー、チャートも確認しておきたいんですが、まあはい、先ほどはお,お伝えした通りですね 2.14 まで昨日、うん、あのう、ー、利回りがです、ね、上昇する場面があったんですが、はいまあ、そうは言ってもですねやっぱりこの先、またえ指標の結果次第ではですね追加の利下げというようなことにもなりかねないのでその辺りはまた徐々にですね 2% の方向にですねこの金利というのもですね向かっていくのかなというふうには思っているんですけどあともう一つ、そういえばその米国債というところではですねやっぱり GPIF さん結構昨年度というか米国債の保有額5割増しだったというニュースも出てたんで。まあ、これ、為替のリスクを取ってでもで、そういうふうにやってたのは、やっぱり何かしら、下支え的な動きっていうのが、そういうところにも現れてたのかなっていうのを最後にですね、ちょっとお伝えしておきます
1: <笑>では西山さん、お話伺っていこうと思います、まあ、今、比嘉さんから10年債のお話もありました、またその
2: まうん、日本の金融機関、全部やってるじゃないですか、裸で外債投資をね、うん、これは円高になったら一発ですよね、だから、えー、10年持っても 2% しか金利ないんですから。まあ、それで為替の変動をね、えー、まあ自分たちが買うから下がらないと思ってるのかどうか知りませんけど、まあ、私はですねちょっと金利もやりすぎなんじゃないかという気がしとるんですね、であの気をつけないといけないのは、日本人とかドイツ人がですね一斉に行動すると、もう相当あの天井なんですよ、いち昔からよく言いますね、それ。えー、だから、ジェネラルコンセンサスで最後に出てくるんですね。うんあのコツコツ真面目にやりますから、
1: コツコツツ真面目に様子
2: を見よう、はい、様子を見ようと、えー、でも新聞の大見出しになってきて、誰もが納得するようなですね、うんえー、認識が得られたときに買いに行こうと。ところが、そんなもん、相場で言ったら、もう天井ですわな、新聞の一面に出てきてるわけですから。よくだから、某経済
0: 史に、円高だ、円安だって出たときが、本当にそれぐらいでよく言いますよね。まあううまあ、あの、どういうんですか
2: 。相場っていうのは、私が言ってるのは、ファーストインフ、ファーストアウトだと、誰も買わないときに買って、皆がブームで買いに来たらですね、降りていくということをやらないとですね。うんえ、人と同じことをしてるとですね、偉、うん、い目に遭うということですね。
1: はい、今週ドル円はまあランダムウォーク小動きもみ合いといった展開だったんですけれども、はい、この後ね確かに本当に円高が大きく動いてきたときは。どうなのかい,
2: うことです、ね、いやもう、私言ってるように、ドル、ドル円はあの2000、何だっけ、十何年だったっけ、124円でも天井売っとるんですよ、はい、で戻したり上げたり、相場のことだからするんだけど、数勢的には、これから100円に向かって、まあ、100円割れたら80円とかね、そういうふうに長いターンも見るとですよ、はい、向かってるように、私はまあ見えると。まあ他の人は知りませんけど、150円まで行くとか200円まで行くっていう人もいると思いますけど、まあ、私はそれはね、トランプがこれだけわーわーわーわー,ーやって、為替の歴史や政治の歴史でしょで、ドル高けん制しとるわけですから、えー、その中でですね、まあ、為替捜査す国もね、えー、もう条項を変えようとしてるわけですよ。だからその中で、まあ、かなりね、円売りっていうのは不利なんじゃないかと思ってるんですけど、うん、まあ、そうは言いながらね、まあ、あの、日嘉さんも含めて、もうどこの業者も証券会社も動きません、動きませんと。いつ見ても同じ値段ですと。まあ日経もドル円もそうなんですけど、これじゃ商売になりませんわと、はい、という声がですね、日に日に募ってきましてですね、まあ大体そういうぼやきが増えてくると、うん、まあ8月ぐらいに動くんじゃないけど。ねでね、あの、決して、え晩作尽きたいうことじゃないんですよ。これあの、資料を持ってきまして、1ページ目の、えっと、これなんだ。えー、ドル円のね、冷やしと順張りシグナルと。これはあのー、えー、っと、私のメルマガを取ってる人しか見られないんで、まああの、どういう売買をしてるかっていうのはね、まあ詳しいことは言えないんですけど、これはまあ有料情報なんで、このドル円のね、えー、っと、左側の冷やし見てもらうと、これ一番下がトレンド転換サイクルなんです。はい。で、緑の矢印が出た時に、円安転換、うん、相場はしとるわけです、ここで。うんうんうんうん、だけど、この相場に、私のメルマガの読者は、えー、少なくとも冷やし相場にはドル買いで乗ってないはずなんです。はい。回転換してるんだけど。うん、それは、冷やさんは知ってるんですけどね。真ん中のマック d を見てもらうと、この相場はレンジになるんです。はい、レンジになるって分かってるんです、もう。<笑>あの、この形状を見ると。だから、ええー、ここは入ってはいけないと。うん、石橋を叩いて渡るんなら、こんなとこは円売りしたらダメだと、はい。だからまあ1時間とかね、短いのになったらまた別ですよ。冷やしベースではそういうことだと。で、今、その、右の方のチャートを見てもらうと、はい、うん、これはもう標準偏差も ADX もね、まあ真ん中の、はい、もうピークアウトして、調整で典型的な横ばいレンジ相場なんです、これも。で、ちゃんとがね、オレンジになると売りで、緑になると買いなんですけど、まあこれ、なんの今トレンドもないということなんですね。はい、だからまあ選挙前にね、えー、めちゃくちゃな円高になるとまた困るんで、まあ下はまたね、なんかわけのわからんところが買いに来ると、いうことで、うん、まあそんなことばっかりやってるからですね、動かないと。いうことですね。だから株もそうなんですね。もう、マニプレーションが、要するにその相場操縦みたいなのが行われてる市場っていうのは、少なくとも、え資本の原理で言えば、社会主義的なね、市場なんで、ファンドが入ってこないんですね。まあだからそんな相場が続いてると。で、抜群なのはですね、だから為替相場ね、今まあドル円はそんな感じだと。次皆さん、ユーロドルとポンドドルの冷やしと逆張りしくなると。動かんかったら逆張りしたらええんだと言ってるわけです。で、このユーロとポンド、まあ、ポンドは下げ相場なんでね、数勢的に、はい。もうこれはね、10月にハードブレ,ブレグジットになるに決まっとるんですね、今の流れで言ったら。まあ、EU 離脱ですわ。はい、で、ポンド値のはまあ買えない通貨ではあるんですけど、それにしてもヨタヨタヨタヨタ、あの、えー、逆張りもワークしちゃうわけです。あの、今、順張りが機能するのは、ポンドドルの相場だけなんですね、はい、収容通貨で。で、じゃあ逆張りやって、ポンド儲からないかというと、そんなことはない。うん、あの、ちょこっと取るにはね、えー、結構いい相場が、このあの、白抜きの赤の矢印で、エントリーしてですね、で、ちょこっとリグって降りると。で、ユーロはもう最高の相場なんですね、はいで。ユーロのもうちょっと拡大の画面見てもらう。このユーロドルのね、この真っ黒系のチャートの、えー、冷やしと逆張りシグナルと、この白抜きのですね、うん、矢印が全部逆張りポイント。こんな綺麗な循環ね。まあ、私が相場やっててもですよ、この2000なんだっけ、えー、19年に入ってから、ほとんど逆張りがワークしてるわけです。はいまあ、だから、その、悪い相場じゃないんだけど、まあ、普通に見てるとですよ。なんか全然動いてない横ばいの相場だと。こんなもあは儲からないと。いや、それでやらなくてもいいんだけど、いつでも言ってますように相場っていうのは晩酌尽きたってことはないんで、何らかのですね、儲けるあれはある。ただし、なんでそれができないかというとね、私が出してるその標準偏差とか ADX、これで今トレンドがあるのかないのか。これは週足見たらいいんですけどね。それをチェックしないから今相場が持ち合いなのか。トレンドが出てるのか、全然わからないわけです。ばーっとチャートだけ見てると、なんか全然覚えてない相場だと
0: 。めちゃくちゃいい相場なんですね。行してて、ね、私もこの番組でもユーロドルの売りからなんつって 1.1214、うん、っていうのはずっと言ってたんですけどね。うん、ねねユーロは
2: 、じゃあ次にユーロドルの、えー、っと、冷やしとフィルター付き逆張りシグナルというのは出てるんですけど。これもね、今、ユーロは、ま、レンジっぽいと言いながら、200周の移動平均とずっと下におるわけです。うん、これは、この間は、下のね、この、買われすぎ、売られすぎのストキャスのラインが出てんですけど、相場が200日の下におるときは、戻り売りしかしないと。で、これも戻ったら叩くと。いうバイバイをやってるとですね、決して悪い相場じゃないんです。だから、えっと、その、どういうんですか、その、我々はね、何のために市場に参入してるかて、ちょっと儲けるためにやってんですけど、まあ、こここれだけですね、その、当局とかがいろんな介入して、ボラテリティがない中で、どうやったら稼ぐ、稼げるのかっていうのを日夜考えてるわけです。だから、あの、まあ、次にポンド取るのも、その、フィルター付きのあれも出てますけど、その、やり方によってはですね、決して悪い相場じゃない。うん、ただ、これまた今ね、逆張りだとかが儲かってるから、調子に乗ってね、はい、今度8月以降トレンドが出た時に、例えばすごい円高になってると、あるいはドル安になってるちゅう時に逆張りやってると、これはまたやられちゃうわけです。だ常に、今の相場が、その、トレンドを持ってんのか、持ってないのかちゅうのを、まあ ADX とかですね、標準偏差見て、確認する必要があるということなんですね、はい。で、相場が持ち合いかトレンドか、ね、方向性がある相場かない相場か分からなかったら、はい、順張りも逆張りもできないということなんです。まあ、そんなところだと思うんですけどね
1: 。はい。比さん、これ、通貨ペアはね、組み合わせ考えてみると、ね、はいろいろね、トレードできると
0: 。そう,です,、ね、いうことですね。だから多分ね、最後の最後で私のコーナーで言おうと思ったのが、はい、今、トレンド出てるのって、あとカナダドル円なんですよ。はいうんうんうんだ,だからまあそういうのをもう日々やっぱりチャートをですね、はい根気よく見続けるっていうのは大事かなと思いますけどね
2: 、はい、それとね今為替相場はものすごい株式市場の影響も受けてるんです、はい、私がなんで株だとかコモディティの話もこの為替の番組でしてるかというと、はい、全ての市場っていうのはつながってるわけです、はい、別にあの為替だけやってます、うんえー、日経平均だけやってますニューヨークダウンだけやってます米国債だけやってますっていうそれは当然スペシャリストはいるんですけど、うんそういう運用者だって、じゃあ債権の売買するのに株式市場見てないかって見てるわけで
0: すそ,そうですよね
2: 。だから為替だけ見ててもダメなんだと。いや、見ててもいいんですよ。えー、あの、私の友達みたいにね、価格以外の分析以外何にもしないと。ファンダメンタルなんかどうでもいいと、はい。ね。もう物理学とか数学者がやっとる運用もあるわけですけど、うん、そうじゃなかったらね、私がこの番組で言ってるのは、ドイツ銀行の株を見ときなさいと。いう話なんですよね。で、ドイツ銀が下がり出したらまずいと。リスクオフだと。で、今、このドイツ銀行の皆さん資料を持ってきて冷やしを見ますと、この前ちょっと戻したんですね。はい、このパ、パ、アメリカが利下げするとんで、世界中今金利が下がってて、ね。なんで FRB が金利下げとるかわかりますかアメリカ全然景気悪くないじゃないですか。危ないとこがあるからなんですよ。ね、でもうドイツ銀行は日本からも完全撤退じゃないですか
0: 、アジアから
2: 、すねアジアから、えーはい、だからまあ儲からないとこから先に撤退するってこと、まあアメリカも事実上、もうものけの殻ですよ、もうあの退職者のね、私の友達もクビになってますけど
0: 、えー、机の上に段ボール積んでビール飲
2: んでると、みんな。
0: ね、そういう状態になってる今なんかもうあ,のあれみたいですよ、実際もう本当に始まったみたいですよ、本国以外では、うん
2: 、だから、それをねえ、気の毒だとか、そんなこと言っててもだめなんです、うん、なんでドイツ銀がダメだめになったかって、自業自得なんですよ、みんな、この金融資本主義で、レバレッジかけすぎて、オーバーポジションでやりすぎたんです、だからそれ、それの繰り返しでしょ、金融機関なんて。だから、要するに、私の友達も辞めて、また次のとこ行くだけの話でね。うん、こんなもん、歴史の必然なんですよ。むちゃくちゃやったとこはやっぱりやばいことになるわけですで、次に、週足。これ、今、トレンドがないと。ね。えー、売りトレンドが終わって、今、まあ、えー、持ちい駅だと。で、月足がまだ、売りトレンドが生きてるということですから、今、えー、冬が来る前のですね、小春日和だと。ええ、冬が、現当がこれから金融業界来るんですけど、うん、もうリストラの嵐ですよ、どこも。もう私は去年から行ってるじゃないですか、はい、もう今年はめちゃくちゃなリストラになると、うん。で、その中で、ええ、冬が来る前のですね、小春日和を今やってるだけだということで、シートベルトをね、外しては絶対いけない相場なんですね。だから、要するに FRB がね、世界中、まあ金利下げとるんですけど、あれなんで下げとるかということを考えないといけないんです。うん、この後
0: に来るね、うん、危機への対応なんですね、はい。はい。あとこれ、先ほど西山さんがドイツ銀行の株価出してましたけど、これ、ドルです。ちょっと私も勘違いしたんですけど、ね、ニューヨークのこれ、
2: ADR のニューヨーク市場上場のドイツ銀行のドル建ての相場です。はい。はい
1: はい、ここまでは、テデスマーケットをお送りしました。うんお聴きの放送はラジオ日経です。では、エフェクト取引の考え方について、リフスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います。今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございます。まず、相場大好きさんからいただいた質問を紹介します。えー、相場について私もよくわからないので、えー、西山先生の明快な解説いつも楽しみにしています。アメリカ産出高値を更新していますが、アメリカの国民は自国株買っているのでしょうかという質問で
2: す。はい、あのー、一部ね、401K とかやってる人とか、それも株のですよ。債券型と株型あるんですけど、うん、401K は。まあね、あの儲かってる人もいるわけです、日嘉さんのお姉さんとかね、いろんなとこ。ろ、あ、そう、再建型ではだめだな、あ、は、型、い、<笑>あのね、まあ、それはいいんで。それはね、一部の人だけで、私がいつでも言ってるようにね、アメリカ人株やってる株やってるって言うでしょ。はい。いや、誰もやってないからトランプが大統領になってるわけですよ。株高の恩恵なんか誰も受けてない。ね、アマゾンの社長とか、グーグルの社長は儲かってるけど、そんなもん誰も儲かってないと。アメリカ人がどうやって金儲けするかってっみんな住宅の値上がりなんですよ。全部アメリカ人に聞くと、一般的な庶民は、買った家が上がりましたと。で、それ売ってまた次の家買いましたと、また上がりましたと、また住み替えましたということをずっとやっていくわけです。で、そういう中でね、えー、まあ、えー、何の質問でしたっけ
1: ？自国民が株を買っているのか、まああの株式上昇の背景には自社株買いという話もありましたけれども、あのーもね、今
2: 買ってるのはね景気拡大の末期に最後、えー、来年のね、えー、大統領選に向けて。えー、自社株買いは問題視されてると。うん、ね、えー。こんな過小資本にしてね、えー、株だけ釣り上げて、お前らストックオプション売って売り逃げるだけだと。それもまあ1、1% の人がやってるわけですで。そんなことけしからんちゅんで、去年からね、もう、駆け込みで自社株買いばっかりやってるわけですよ。それ上がるでしょう、う株も。でけ、株価のピークでね、利下げするって言ってるんですよ。だから、私はね、こんな、その経済学の教科書にもないようなことやってね。で、債務は、もうアメリカの企業のね、うん、借金も史上最高。国の借金も史上最高。もう借金で経済支えてるわけですよ。で、それもね、臨転化すりまくってね、そら MMT あれだとかなんだとか言っとんですけど、私はね、えー、こんな、その、自作自演相場っていうのはね、流動性があるうちに逃げないといけないって言ってるわけですけど、まあ今、もう自社株買い以外、日本もそうでしょう。GPIF と日銀が買っとるだけで、後のセクター全部売りじゃないですか。でね、最近あの、二千万円足りんちんで私も近所の人に言われましてですね、あんたなんか A 株ないんかと、日本株教えてくれとか、これ持ち株見せられて売っていいんかとか言われとるんですけど、知りませんよ、そんなもんと。ね自分とこ勤めてる会社の人が自社株を売っていいのかどうかって聞いてるわけですよ。あなたの方が詳しいでしょう、と。言うね、あれでね、まあ国が不安を煽り立てて、まあ、あの、金融庁としてはニーサーとかを売ろうという、まあ、作戦なんですけど、まあ、そんなもんに乗ってたら、ろくでもないことになりますよ、ということなんですね。で、私もね、えー、この人と一緒でよくわからないわけです、今の相場は、はい。相場はね。トランプがやってるし、選挙までバブルしてもね、来年の彼のおかしくないし、パウエルに圧力かけて、うんだけど私は利下げだけではそんな株は上がらないとむしろ最速相場になっちゃうと。で、QE4 が出れば上がるけど、QE4 やるには株が大暴落しないとやらないわけです。もう一つはインフレになったら利下げも QE4 もできないと。今インフレの目が出てきてるんですよ、アメリカは。だからちょっとね、えー、景気拡大末期のね、私は、えー、今週のレポートに書いたんですけど、景気拡大の末期のね、最大の運用の目標値は資産保全なんです。金を失う失わないようにしないといけないのであって、リスクガンガン取って儲けるようなあれじゃないと。で、日本のさっきの金融機関リスク取ってるじゃないかと。それは機関収益取らないとですね、超短金利ゼロでですね、うん、飯が食えないから無理やりやっとるわけです。はい。そういうのはね、こうそうさないということなんですね
1: 。はい。蛍、えー、さんからの質問です。今、その金融機関が無理やりやってるってお話がありましたが、西山さん、低金利で金融機関が利益出ないことを話をされていますが、今回の某元国営会社の件、その象徴ではないでしょうか。日銀は本当に FRB や ECB が緩和を強化した場合、何か打ち手はあるのでしょうかというふうにいただいています
2: 。平野さんどうぞななない
1: <笑>ない明快な答え<笑><と言><笑>
2: いやあの何、某金融機関ってど,どこなんですか、某金融機関ですよ、元
1: 某,某国営の金融機関、ちょっと今、あのニュースになってますよね
2: どこのことですが、はっきり言えばいいじゃないですか
1: 、ゆうちょうかんですね
2: そんなもんねえ、人の金ですから、はいあの、そういうのの運用なんちゃうのはね、まあいい加減なんですよ、で今、年金の金なんて、インフラ整備まで投資しとるじゃないですか、はい、ねもうそんなこと年金でやっていいのかと、だからカリフォルニアの年金が株買ってるとかね、寝ぼけたようなこと言ってるんですけど、そんなもん例外中の例外で、債権、あの、年金の運用なんか債権で運用するに決まってるんですよ。で、それ以外にね、んな、池の中でもクジラと言われるほど株買ったり、そういう公的なものが、それはね、ちょっと私はどうかというふうに思ってるんですね。うん、で結局ね、うんと、こういうとこって今、外債投資やっとんです、はい、そんなもん、円高になったら一発じゃないですか。うんね、だって10年で 2% しかないんですよ、うん。だから。為替の変動を考えたら、ね、いや、だから私はね、その年金の,その問題で2000万円足りんとか、そんな話しててもしょうがないと、あれ、今やっとんのはね、ひたすら支給年齢を後ろにずらして、定年を延ばせということしかないわけでしょ。だからそんなもんでね、運用して稼ごうって、この人らね、今、あの、含み益持ってると。はい。えっと、三十何兆円ぐらいある五十、ね、兆ぐらい儲かってて、はい、去年の四,四半期で溶かして、はい、それでもまだ三十兆以上儲かっとるとて、はい。それは当たり前じゃないですか。自分で買って自分であげとるんですから。だから、<笑>売った時投資っていうのがね、えー、っとリア,アンリアライズドで、いくら利益出しててもしょうがないわけです、うん、リアライズドを換金して、うん、じゃあこの人ら換金したら株どうなるんですかと、日向さん、どうなりますか。まあ、下がるでしょうね、うん、いうことなんですよ、自分で買って、今度売るときは自分で下げる中うだけの、だから私はね、市場中うのは、多様な参加者によって構成されなきゃいけないと、はい、どっか行って。一つのところがね、して筋みたいにやったら自作自演になっていると。して株いうのはどうなりますかバーンと上げて FL 等見てに下がると。それが相場の結論なんですね
1: 。ここまではトラリピボックスをお届けしました<音楽>。FX 運用をお考えならマネースクエアで特許取得のオリジナル注文。時間押し算に変えるテクノロジー、トラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせです。ついに、マネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にもトレードシステムの刷新や新通貨ペアメキシコペソ円の導入でお取引環境はますますパワーアップこれからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたしますまだマネースクエアの講座をお持ちでないという方ぜひこの機会に講座解説をご検討ください今なら fx 新規講座開設キャンペーンを実施中です。詳しくは、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です西山幸志郎のマーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「債務危機と株式投資」ということです
2: はいえー、っとですね今ね結局こんなめちゃくちゃな政策やってても要するにね去年の2018年1月が私は世界景気のピークだったと言ってるわけですけどまあそこからトランプが財政出動をやったと。で、今は何やるかって言ったら、この7月の末にも株価のピークで、先ほどの3市場とも最高値で、また株を押し上げるような、えー、利下げをやると。押し上がるかどうかわかりませんけどね。で、そういう、まあ、無茶苦茶なことをやっとんですけど、これずっとやってるとね、えー、っと、今、貿易戦争やってるわけでしょ関税。はい。で、これは物価高の要因なんです。で、もう一つはね、アメリカの、まあ、いつでも言ってますように、最大のね、ディスインフレを維持できた要因であった、えー、メキシコ人を止めちゃったと。だから今戦争がないんで、あの、世界的なデフレ傾向がすごい強いんですけど、それでもね、私はね、今アメリカのね、総合 CPI 値のまあ3、3% ぐらいまで切っとるわけですよ。だから、変なインフレというか、まあ、不景気のインフレ、スタグフレーションになってもおかしくないぞと。で、そうなった時に、もう FRB は、パウエルさん何でもやるとかね、うん、えー、非伝統的な政策をね、えー、非伝統的と言うなと。今やそれがノーマルなんだと。言っとるけど、QE ーとか利下げができるのかいと。もうそれができなくなった時は、この相場万歳なんです。で、それまでの間、まあ、なんとか我々もね、まだトランプが政策ばらまくから買おうとか、ドタバタ買ったり売ったりしとるんですけど、えー、相当ね、景気拡大の末期にあるということを気をつけないといけない。で、アメリカはね、もう、借金の、えー、レーガノミクスの時代、80年代にね、双子の赤字ってあれだけ大問題になった時の20倍の借金持っとるんですよ。金利なんか上げられるわけがないんです、そもそも。上げたらアウトなんですよ。金利っていうのは 0.5% 上がるだけでも相当ボディーブローのようにそんだけ借金になったら効いてくるわけですよ。だってリーマンだとば
0: らまいちゃったから、さらにそれ膨れやってますたね
2: 、はいで。今やね、まあ日本企業でもまあ一部やってるところはありますけど、常に拡大戦略だと。ね。両立てですよ。資産と負債を両方膨らます。それ金利が上がったらアウトなんですよ、そういうとこは。だから、私はね。えー、っと、こっからの株式投資とかいうのは、えー、相当気をつけないといけないと。でね、私がそんなこと言ってても何を言ってるこいつという人がいると思うんですけど、えー、次に、バークシャ・ハサウェイの現金ポジションと、S&P500 の推移、15ページです、資料。これね、棒グラフがバフェットさんの会社、バークシャ・ハサウェイの現金比率なんですけど、まあ結論から申しますとですね、この人の現金比率が最大になるとですね、ね。あの、そっから、一年半以内に、いつでも株のドスンという、下げが来るわけですね。今までの過去の事例から言うと。そうすると、えー、そろそろですね、今年の後半から、この2019年の後半から来年にかけての相場は、かなり注意が必要だと。いうことなんですね。で、今ね、2000万円足りんからか長期投資しようとかなんだとかやってるとですね、うんえー、株っちゅうのは、えー、経済も人生もすべて循環なんですね、循環。上がったり下がったり、景気の山と谷があるわけです。人生もやた、まあうん、山あり谷ありと、はい。当たり前じゃないですか。ところが今の市場は皆さん、谷は認めないぞと。
1: はい、
0: 日本の当局も。うん
2: ね、FRB のマンデートは株価の維持になってるわけです<笑>いやいやいやん<笑>な、アホなね、世の中、もう狂っとるんですよ。誰も言わないじゃないですか。もう狂った世界で相場やってるっていう認識がないと、えー、まずいと。んで、ついね、多分ね、えー、大暴落したときに、バフェットだけが買えるわけです。株を。ね、うん、大札さんも日嘉さんも私も株買ってて、皆さんと一緒に落ちていきましたと。下げに巻き込まれましたと。で、買う金がありませんと。いつでもリーマンショックでも、えー、ドットカム、コムバブルの崩壊でも、ブラックマンデーでも、買いたいんだけど、その時金がないと。いうことになってるわけですね。だから、借金で支えてる相場。これはね、えー、インフレになったらもう終わりなんです。はい、で、今ならないからいいんだけど、うん私はね、アメリカの物価から何から全部じりじり来て、で、話聞いてるとヨーロッパから、まあ日本もそうですけど、人件費はこれから、よこせよこせと、だって日本の、えー、大企業なんてね、ものすごい内部留保を貯めとるわけですから、うん、賃金として出せよと、いうね、えー、ことが分配の問題が、えー、世界を、えー、今動かしてるわけですから、向こうのお菓子をコルテスとか、ああいうね、アメリカも社会主義的な運動が、あれしとると。で、トランプだったアメリカに全部会社持ってこいってやってるわけですから、どんどんコストプッシュするわけです。うん、その中でね、えー、会社としてはコストが上がるわけですから、はい、株が上がるのかと、うん、いうことを冷静に考えたほうがいいんじゃないかなという気がしますけどね
1: 。はい。えー、アマゾンの株か、最後見ますかどうしますか
2: いや、アマゾンは、はい、まあ、えっと、先週やらなかったっけ、要するに、アマゾンを買って SP を売るとか、はい、あるいはトピックスを売って SP500 米国債のを買うとか、うん、そういうことを、えー、保険付きのね、ヘッジ付きの運用と言ったんですけど、うん、もうバブルするか、バブルが崩壊するか分からんような相場のね、最終段階に入ってるわけですから、今これからの相場は。だから、その中でね、私はね、なんか一方にものすごくポジションを傾けるっていうのはね。うん、まあ、かなり、えー、怖いなという感じが私はしとるんですけどね
1: 。はい、ここまでは、マーケットスクエアをお届けしました
0: 。マーケット投資戦略。
1: さあ、このコーナーでは、来週に向けての投資戦略、日賀さんです
0: 。はい。えっと、まあ、もう先ほどのコーナーでですね、まあ、ユーロドルっていうのはずーっと言ってた部分ではあるんですけど、今、チャートが、ここでユーロドルの、この PC のチャートが出せますかね。そうすると、もうずーっとやっぱり 1.12,1.14 というところの、もうレンジでずーっと動いてるのは、もうこれ変わりないんですが、二匹目の土壌が本当にないのかというような声もですね、うん、お客さんの方からも寄せられてましてですね、まあ先ほどちらっと言ったようやく今ちょっとカナダドル円にトレンドが出てきているというところもあるので、はい、今週実はあの政策決定会合カナダもあったんですよ。うん、で捨て置き、はい。で、1.75 ってやっぱ高いっすよねと。ねここからアメリカが今度もし下げたとしたら、2から 2.25、うん、になるわけで、そことそんなに変わらないと。まあ、いずれもしかしたらそ、追随するっていう話になるかもしれないんですが、今、世界的にどんどんどんどん、あの、政策金利も下げよう、下げようという動きが強まってる。はい、オーストラリアしかり、ニュージーランドも来月下げるとかっていう話。新興国もどちらかというと、今そういう流れなんで株価が下高た金で景気の利下げするんですか、ね、世界。っていいうのがねね本当によよくわかんないですよ、ね、どっかだから何か危ないことが起きとるということでしょ、うん、我々が知らない、はいえー、水面下で、まあ、だからそういう意味で今こ,このカナダドル円はもうこの流れ、うん、買いのトレンド今ちょっと乗っていっても面白いのかなというところをですね、うん、ちょっとあの今日はお伝えをしたかったなというところですねは
1: いカナダドル円冷やしで買いのトレンド出ておりますえここままでは都市戦略のコーナーナお届けいたしましたししさて、ここで特別番組のお知らせです。7月15日、海の日ですが、朝10時から夕方6時まで、朝10時から夕方6時まで、ラジオ 2K マネースペシャルリスナー感謝デーをお送りいたします。豪華顔ぶれでお届けするスペシャルプログラム。ザ・マネーも2時30分から110分間、110分のホリデーバージョンでお届けする予定です。出演は、我らが西山幸四郎さん、杉村富夫さん、小野田誠ささんん佐藤隆二さんですぜひお楽しみいただければと思いますそしてそしてなんと大鳥のプログラムは西山さん音楽番組がまた,、はい
2: またあのはい『ミュージック・ボヤジージ・アンソロジー』っちうのをですね、うんえー、4月末と5月にやったんですけど、はいまあ結構好評だったということでまたやれということでですね、はいえー、今回もやるんですけどはい全、え、開、ー、をですね、えー、しのぐいい番組ができるのかなというふうに思ってますけど「
1: はい、はい、ミュージック・ボヤージ・アンソロジー」は4時20分から6時まで4時20分からの放送となりますぜひこちらもすすね西山さんは働きま
0: すね<笑>働きますね,
1: <笑>ますね,<笑>ますね楽しみになさっていただきたいと思います7月15日海の日は朝10時から夕方6時までリスナー感謝礼をお届けいたします。さて、最後に為替確認しておきたいと思いますが。動いてないですね。動いてないですかね。うん、ドル円がこの時間百八の三三三四動いてないですね。うん、ユーロ円が百二十二円の丸六一一。<笑>ユーロドル一点七一。から七三あたり。カナダドル円も見ていこうかな。83円の1520あたりでの動きとなっておりますが、まあ、あの利下げがあった後のマーケットちょっと注意しておきたいでしょうかね
0: 。と思いますよ
1: 。うんそのあたりも注意しておきたいと思います。もう一言ぐらいなんかください。いね
0: 、このこのあと16時から確か中国のですね、はい、貿易収支かなんか発表になるので、はい、さあ本当に米中のです、うん、米中の貿易戦争その影響がその数字にもまた出てくるのかどうなのかっていうのはちょっと
2: 注目、ね。ちょっとずれて
0: ね6月ぐらいからやりだしたんでこれから出
2: て
1: くる、ね、実態にどうじわじわ聞いているのかっていうのが確認できる、はい、と,いうことです、ね。まあ、小学生考えても
2: わかりますけどねそんなことは。
1: ではそろそろお別れの時間近づいてきました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸次郎とマネースケア日賀博士と
1: 大里清夫でしたさようならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました